0: Olá, companheiras! Olá, companheiros! Saudações, petistas! Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. O episódio de hoje a gente fala principalmente da escalada dos conflitos na Ucrânia esse assunto, a gente vai ouvir o companheiro Walter Pomar, que é professor de Relações Internacionais da UFABC, Universidade Federal do ABC. A gente vai ouvir também a companheira Thelma Mello, que é educadora social, consideradora lá no DF, e comenta pra gente o tema dos 90 anos da conquista do voto feminino aqui no Brasil, é marcado ontem, dia 24 de fevereiro. E ouvimos ainda o companheiro Pedro Pontes, sociólogo, gestor cultural, ministro do PT, que fala da aprovação da lei Paulo Gustavo, que ocorreu ontem na Câmara dos Deputados. Companheirado, vivemos tempos de crise. Uma crise que, como a gente já fala aqui é um bom tempo, é sistêmica. É uma crise do sistema capitalista em esfera global e que afeta diversas dimensões da vida e da existência humana e do planeta. Uma crise econômica, social, ambiental, sanitária, cultural, entre tantas outras. Lembro que quando nós estávamos terminando o ano de 2020, Após as eleições municipais aqui no Brasil, nós fazíamos também o esforço de realizar um balanço da década passada e exercícios de projeção sobre o que a década de 2020 nos reservava. A década passada, 2010, foi inteiramente marcada pelo aprofundamento da crise iniciada lá em 2008. Foi marcada por uma brutal ofensiva imperialista dos Estados Unidos, para recuperar o controle e a influência em parte dos territórios perdidos na década anterior, principalmente na América Latina. E isso aconteceu por meio de diversos golpes, dos mais variados. Os mais variados tipos, como os ocorridos aqui no Brasil, como os tentados na Venezuela, mas também como os golpes efetivados na Europa, lá na Ucrânia, e contou com o apoio direto do imperialismo dos Estados Unidos. Por tudo isso, associado ao crescimento da extrema-direita em vários países, conseguiu vencer eleições aqui no Brasil, por exemplo, mas também no próprio Estados Unidos, e que se fortaleceu na Europa, as perspectivas para a década de 2020 sinalizavam para uma ampliação dos conflitos. E o ponto central sempre foi a ação do imperialismo dos Estados Unidos e sua disputa, principalmente contra a China, mas também contra outras potências, como é o caso da Rússia. E, em vários momentos, com movimentações militares, utilizando o seu instrumento, que é a OTAN. Pois bem, é esse o cenário que nos deparamos nesse início de 2022. Uma escalada dos conflitos, todas e todos devem estar acompanhando. Na próxima quarta-feira, vai ocorrer reunião da Direção Nacional da Tendência petista articulação de esquerda onde deve ser discutida e também aprovada uma resolução tratando desse assunto. Assim que for aprovada, na próxima edição aqui do podcast, nós vamos trazê-la. Esperamos que até lá o conflito, caso não já tenha tido seu desfecho, que ele esteja mais próximo. De toda forma, para falar sobre esse assunto, a gente convidou o companheiro Walter Pomar para falar aqui hoje. O Walter, que é professor de Relações Internacionais, da UFABC, a Universidade Federal do ABC, em São Paulo, e atualmente também integra o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Walter, companheiro, é guerra, e uma guerra, assim como todo conflito, é cheia de versões acerca dos fatos. Esse certamente é um dos grandes problemas, uma das grandes questões que nós temos agora, entender os motivos que levaram a essa situação. Aqui no Brasil, temos visto as mais variadas análises na esquerda, com todo tipo de posição e tudo quanto é tipo de informação. Todos queremos a paz, mas o caminho até ela é diferente, de acordo com a forma como se entende os fatos. Pois bem, Walter, guerra, guerra de informações, o que, é que você tem para falar para a gente sobre esse assunto?
1: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast. Pois é, Patrick, a gente tem a guerra em si e a gente tem uma guerra de informação e interpretação. Acerca da guerra em si, nós não temos todos os elementos factuais, até porque os principais meios de comunicação se dedicam a demonizar o governo russo e a informar muito pouco sobre o que de fato está ocorrendo. Agora, acerca da guerra de informação e interpretação, há de tudo um pouco, inclusive muito desconhecimento e lapsos de memória. Por exemplo, o nosso companheiro Celso Amorim afirmou em recente entrevista ao 247 que abre aspas, estamos vivendo um dia dramático, a primeira grande operação militar em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Bom, isso não é correto. Em 1999, a organização do Tratado do Atlântico Norte atacou o que fora o território da República Federal da Iugoslávia. A OTAN usou a força militar sem aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os ataques foram de 24 de março a 10 de junho de 1999, ataques aéreos, sem falar do que já havia ocorrido na Bósnia e Herzegovina em 1995. Portanto, ao contrário do que disse nosso companheiro Celso Amorim, em território europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, foi a OTAN que atirou primeiro ainda nos anos 90. Quem manda na OTAN? os Estados Unidos. Na época, era o governo Clinton, tido e havido por muita gente como um cara de centro-esquerda. A verdade é que tem muita gente no nosso meio que raciocina como se esta guerra fosse apenas entre Ucrânia e Rússia. Exemplo, Marcelo Freixo, que está no PSB para ser candidato ao governador do Rio, com o apoio do PT, com as exceções conhecidas. Marcelo Freixo disse, abre aspas, a agressão à liberdade e à soberania da Ucrânia pela Rússia é inadmissível. Fecha aspas. O problema é que a Ucrânia se converteu num peão da OTAN e dos Estados Unidos para atacar a Rússia. Criticar a Rússia nesse episódio, sem nem ao menos citar a presença da OTAN e sem nem a menos citar o papel dos Estados Unidos, é contar a meia história. Há outros setores da esquerda que levam... a em consideração à existência de vários atores, mas coloca um sinal de igual entre os diferentes participantes do conflito, se opondo a todos, a todas e a todos. É a turma do nem, nem, nem. Um exemplo disso é a Luciana Genro, que foi candidata à presidência da República pelo PSOL. Ela disse, abre aspas, abaixo a agressão russa contra a Ucrânia, nem Estados Unidos, nem OTAN, nem Putin. Pela autodeterminação do povo ucraniano na condução do país. Fecha aspas. Evidente que a melhor solução sempre passa pela classe trabalhadora, pela maioria do povo, pelas negociações e pela paz. E melhor seria um mundo onde estivesse, claro, do nosso lado, a turma da justiça, do bem e da paz, e do lado de lá, a turma do mal com um ele. Mas no mundo de hoje, a coisa é bem mais complicada. Um que reconhece pelo menos parcialmente, essa complicação, é o Valério Arcari, hoje no PSOL. Ele diz assim, abre aspas, não devemos fazer a propaganda norte-americana de Ucrânia livre. Claro, a Ucrânia já é uma semicolônia americana, mas quem defender a vitória militar russa está indo na direção do abismo, guerra interimperialista. Por isso, mesmo que estando sendo cercada pela OTAN, a guerra às custas da Ucrânia não me parece progressiva. Ao contrário, subimperialismo russo não é progressivo diante de imperialismo dominante. O objetivo de um subimperialismo é se tornar dominante. A guerra mundial de pilhagem, portanto. E o Valério acrescenta: se a Rússia fosse somente um país periférico e independente, a invasão da Ucrânia, que na forma é uma ação ofensiva, estaria no contexto de uma estratégia defensiva, portanto. Seria justa e a vitória militar russa progressiva. Mas a Rússia é um Estado subimperialista. Fecha aspas. O problema é o seguinte. Do ponto de vista prático, é a OTAN que está cercando a Rússia e não o contrário. É a OTAN que está preparando um ataque à Rússia e não o contrário. Mesmo assim, à luz dos critérios de Valério, mesmo estando sob cerco da OTAN, a reação da Rússia só seria legítima se fosse diretamente contra a OTAN. Do ponto de vista dos critérios do Valério, contra a Ucrânia, nada que a Rússia faça seria legítimo. Aqui eu faço um parênteses. É bom que as pessoas se informem sobre a capacidade militar ucraniana e sobre os investimentos militares, os armamentos que eles têm recebido do Ocidente e a assessoria militar direta do Ocidente nesse último período. Fecha parênteses. Seja como for, esse tipo de raciocínio feito pelo Valério coloca a Rússia diante de um beco sem saída. A Rússia, adotado esse critério, precisa esperar pacientemente ser atacada e só aí reagir. Ou então tem que comprar a briga diretamente com o imperialismo estadunidense e seus sócios europeus. Bom, para embasar essa opinião, o Valério repete várias vezes o argumento do subimperialismo. Diz ele, abre aspas, o objetivo de um subimperialismo é se tornar dominante. A guerra mundial de pilhagem, portanto. Fecha aspas. Outro setor da esquerda, expresso pela tendência O Trabalho, publicou no dia 20 de fevereiro, antes da ação militar, portanto, um texto em que adota uma outra linha de análise. Diz assim o texto, abre aspas, É também o medo da mobilização popular que leva Putin a recorrer ao nacionalismo russo em relação à Ucrânia para desviar a atenção dos povos da Federação Russa da imensa deterioração das condições de vida e trabalho. Fecha aspas. Veja, a gente pode debater se é correto ou não essa interpretação sobre o medo da mobilização popular, mas há elementos de sobra para falar de um outro aspecto, que é, repito, o avanço da OTAN contra a Rússia. Só que quando fala, o texto publicado no site de O Trabalho diz o seguinte, abre aspas, nem o povo ucraniano nem o povo russo querem a guerra e as populações de Donbass e Donetsk também não querem, fecha aspas. Bom, o povo é muita gente, mas o que se pode dizer com certeza é que do lado da Ucrânia há setores extremamente belicistas e que do lado das repúblicas separatistas, uma parte da população foi à guerra para exatamente sair do controle do governo ucraniano. O que sim se pode dizer é que uma guerra causa um sofrimento imenso e esse sofrimento não é distribuído por igual, vai ser pago pela imensa maioria do povo. Bom. Mas voltando ao texto do trabalho, o texto publicado no site do trabalho, ele diz também o seguinte, abre aspas, a liberdade e a soberania dos povos não devem ser buscadas nem do lado de Putin, nem do lado dos Estados Unidos, mas no movimento dos povos para se libertar dos regimes opressores, fecha aspas. Claro, a gente tem que estar do lado dos povos, mas do ponto de vista prático, esse jeito de apresentar o problema trata de maneira simétrica a aliança Ucrânia-OTAN versus a Rússia. Um exemplo de aonde leva esse tratamento simétrico está na declaração dada pelo nosso companheiro Lula, nosso candidato a presidente da República. Ele disse assim, abre aspas, A gente está acostumado a ver que as potências, de vez em quando, fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia e é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, fecha aspas. Bom, esta afirmação do Lula não é correta. No que diz respeito aos Estados Unidos, à França e à Inglaterra, e no que diz respeito ao sem pedir licença. Primeiro é bom lembrar que faz algum tempo que Putin está buscando uma saída negociada. Portanto, o sem pedir licença, no caso da Rússia, é desconhecer os fatos. Segundo, nem o Afeganistão, nem o Iraque, nem a Líbia eram ameaças reais para os Estados Unidos. No caso do Afeganistão, o pretexto foi Bin Laden. No caso do Iraque, tinha o pretexto das mentirosas e inexistentes armas de destruição em massa. No caso da Líbia, o pretexto foi proteger o povo que estaria sendo massacrado pela aviação de cadastro. Pois bem, nos três, nos três casos, a gente sabe muito bem que os motivos eram outro, que se mentiu e que os efeitos foram terríveis. Agora, no caso da Ucrânia, não tem pretexto, tem um fato inegável a expansão da OTAN, que desde 1999 incorporou a Polônia, a Tchequia, a Sérvia, a Hungria, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Romênia, a Bulgária, a Albânia, a Macedônia do Norte e Montenegro. É um cerco à Rússia. E a adesão da Ucrânia à OTAN é cruzar uma linha vermelha. Infelizmente, esse tema da OTAN e dos Estados Unidos também não apareceu na nota do PT. Parece que havia uma outra nota no Twitter, que lembrava da OTAN, mas parece que ela foi apagada. Agora, a nota oficial assinada pela companheira e pelo companheiro Romênio, diz assim, abre aspas, o PT sempre defendeu que as relações internacionais sejam pautadas pelo respeito à autodeterminação dos povos e no diálogo democrático entre países, visando a construção da paz, progresso e justiça social para todos. A resolução de conflitos de interesses na política internacional deve ser buscada sempre por meio do diálogo e não da força, seja militar, econômica ou de qualquer outra forma. Neste momento, entendemos que a solução do contencioso entre Rússia e Ucrânia deve se dar de forma pacífica, utilizando todas as possibilidades de mediação em fóruns multilaterais. Fecha aspas. A nota do PT, como dissemos, não fala da OTAN e dos Estados Unidos, mas pelo menos não fala do ataque russo. E está certo falar em paz. E é preciso buscar a mediação em fóruns multilaterais. Mas é preciso também dizer quais são as condições reais para uma solução pacífica. E a principal dessas condições é o recuo da OTAN e o expresso compromisso de que a Ucrânia não vai integrar a coalizão. Notem que alguns países, depois da Segunda Guerra Mundial, assumiram a neutralidade e funcionou. Bom, agora na esquerda, além dessas posições anti-Putin e nem nem e tímidas em relação a apontar a responsabilidade dos Estados Unidos e da OTAN, existem também posições que, com mais ou menos ressalvas, adotam um ponto de vista, digamos, mais compreensivo e abertamente simpático ao Putin. É o caso, com destaque, do jornal Hora do Povo, que é o jornal de uma tendência interna do Partido Comunista do Brasil. Diz o jornal Hora do Povo, abre aspas, a Rússia iniciou uma operação militar na Ucrânia, após um pedido das autoridades das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, por assistência para repelir a agressão militar de Kiev. Fecha aspas. É o caso também do nosso companheiro Marcelo Buzeto do MST, que soltou um pequeno texto dizendo, abre aspas, não, a Rússia não invadiu a Ucrânia. A Ucrânia tem sido utilizada pelos Estados Unidos, União Europeia e OTAN para ameaçar a Rússia e os cidadãos russos que vivem no interior da própria Ucrânia. Durante oito anos, o governo da Ucrânia aprovou leis antidemocráticas, perseguiu e reprimiu judeus, russos e comunistas. Os partidos que governam a Ucrânia falaram em destruir a conspiração comuno-judaica-russa. Membros do governo da Ucrânia fazem homenagens a personagens da história conhecidos por sua colaboração com os nazistas na Segunda Guerra Mundial, quando a Ucrânia, parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi invadida pelas tropas de Hitler. Fecha aspas. Aqui um parênteses, né? Isso que o Marcelo Buzeto fala é 100% verdadeiro. Existem, atuando na Ucrânia, pelo menos até a intervenção militar é, russa, milícias e organizações neonazistas. Batalhão Azov, Right Sector, National Corps, Svoboda. Esses caras não são propriamente neonazistas, eles são nazistas, porque defendem o nazismo. Aliás, na Ucrânia houve, durante a invasão nazista, apoio de setores locais às tropas nazistas. E depois que terminou a Segunda Guerra, continuou a haver uma guerrilha de setores pró-nazistas na Ucrânia. Fecha parênteses. Outra pessoa que adotou uma posição, digamos, compreensiva para com os motivos da Rússia e de Putin é o Breno Altman. Breno Altman eh, tem chamado a atenção para o fato de que essa história toda começa quando um golpe de Estado derrubou o presidente Viktor Yanukovych um aliado russo, no ano de 2014, e houve apoio eh, dos Estados Unidos e de potências da Europa a esse golpe de Estado. A lógica era incorporar a Ucrânia à OTAN. A reação do, da Rússia foi ocupar a Crimeia, que é um ponto estratégico, porque ali está uma base naval muito importante para a Rússia, e, ademais, a Crimeia foi cedida à Ucrânia em, em, nos anos 50. Depois, uma outra reação foi o surgimento das repúblicas separatistas, já citadas, de Lugansk e Donetsk. E isso resultou numa guerra civil de cinco meses, que foi, é, enfim, cessou a partir dos chamados Acordos de Minsk, que vem sendo desrespeitados pelo lado ucraniano. Em 2019, o atual presidente, o Zelensky, foi eleito, e foi eleito defendendo a incorporação da Ucrânia à OTAN. E em 2021, exatamente, a Ucrânia reiniciou os ataques contra as repúblicas separatistas. Isso tudo o Breno tem lembrado, assim como ele tem lembrado também, que a lógica da Casa Branca, ao invés de levar a sério aquilo que o Putin disse nos últimos meses, as propostas que o Putin fez de negociação, a lógica da Casa Branca parecia voltada para a disputa eleitoral nos Estados Unidos e desatenta para a seriedade do problema que o Putin estava colocando sobre a mesa explicitamente. O Breno também acha que pode estar presente uma tentativa de forçar um conflito que gere problemas não só para a Rússia, mas também para a China. Seja como for, ele destaca algo que me parece muito correto. Esse episódio pode fechar um período histórico no qual os Estados Unidos é, operavam como uma força militar sem... E isso preocupa os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm chamado publicamente uma campanha contra o totalitarismo chinês e russo. O Biden chegou a falar que o Putin, inclusive, estaria querendo recriar a União Soviética. Esse é o grau de loucura e de propaganda feita pela turma dos, eh, do governo dos Estados Unidos. Será que isso é verdade? De jeito nenhum. Aliás, em dois discursos recentes, o Putin deixou bem clara a diferença entre a sua postura nacionalista e a postura de duas figuras importantes da tradição comunista russa. No primeiro discurso, o Putin disse o seguinte, abre aspas, como resultado da política bolchevique surgiu a Ucrânia soviética, que ainda hoje pode ser chamada com razão de Ucrânia com o nome de Vladimir Ilyich Lenin. Lenin é seu autor e arquiteto. Fecha aspas. Putin também, no primeiro discurso, disse o seguinte, abre aspas, a mina, no sentido de armadilha que vai explodir, né? A mina inicialmente colocada que enfraquecia a imunidade do Estado contra a infecção do nacionalismo estava apenas esperando nos bastidores para eclodir. Tal mina era o direito de se separar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fecha aspas. Ou seja, ele ataca diretamente uma ideia fundamental para o Lenin, que é o direito à autodeterminação das nações. No segundo discurso, o Putin vai para cima do Stalin. Ele diz, abre aspas, Sabemos muito bem que, no ano 40 e no início de 41 do século passado, a União Soviética tentou, com todos os meios, prevenir ou, ao menos, adiar o início da guerra. Para isso, tentou, dentre outras coisas, não provocar, até o final, o potencial agressor. Não realizava ou adiava as ações mais necessárias e óbvias para se preparar para repelir um ataque inevitável. Esses passos, que, enfim, foram dados, chegaram catastroficamente tarde. Como resultado... O país se viu despreparado para enfrentar com toda a força a invasão da Alemanha nazista, que, sem declarar a guerra, atacou a nossa pátria em 22 de julho de 1941. Conseguimos parar e depois destruir o inimigo, mas o preço foi gigantesco. A tentativa de satisfazer o agressor às vésperas da grande guerra pela pátria acabou sendo um erro, que custou muito caro para o nosso povo. Nos primeiros meses de ações de combate, perdemos territórios gigantes e estrategicamente importantes, e milhões de pessoas. Não permitiremos que este erro aconteça pela segunda vez. Não temos direito de permitir. fechar aspas. Vocês viram a frase, né? Não permitiremos que este erro aconteça pela segunda vez. Bom, o fato é que nesses dois discursos, o Putin critica explicitamente o Lenin e o Stalin. O Putin é um nacionalista, né? O ponto de vista dele, contrário à autodeterminação das nações, é diferente da tradição defendida, por exemplo, pelo Lenin. Bom, a gente pode concordar ou não com essas críticas que o Putin faz, nós podemos concordar ou não com o governo Putin nós podemos ou não temer as perspectivas futuras os desdobramentos que como disse um colega, guerra a gente sabe como começa, mas não sabe como termina mas o problema é que a verdade é sempre concreta, né e por isso falar em abstrato contra a guerra não resolve o problema, atacar a Rússia desconhecendo os seus motivos, tampouco resolve o problema, pode na verdade agravá-lo e a pergunta é a ameaça da OTAN contra a Rússia é verdade ou é ficção? A Ucrânia, o atual governo da Ucrânia, é aliado ou não é aliado da OTAN? E frente à ameaça, havia mesmo outra alternativa do que atacar primeiro? Eu estava ouvindo uma entrevista recente de um colega que, dizia o, que, que, que diz o seguinte. Putin tem razão nas suas reclamações e nas suas advertências, mas a intervenção militar é inaceitável. Isso me lembra uma vez que eu fui à Coreia do Norte e perguntei a um alto dirigente do governo norte-coreano por que eles, um país tão pobre, investiam em armas nucleares. E a resposta foi: "Nós não queremos ser o próximo Iraque." Repito: "Nós não queremos ser o próximo Iraque." Eu tenho a impressão de que o Putin não confia nos Estados Unidos, não confia em certas potências europeias e decidiu se antecipar tratando a questão de uma maneira que ele achou a única possível. E isso, posto, é importante lembrar, não vai parar por aí. Nós estamos numa época de crises e de guerras. Nós vivemos um tempo de crise e um tempo de guerras. E frente a isso, se nós queremos realmente paz, é bom a gente se preparar.
0: Valeu, Walter. Obrigado pela tua participação aqui no podcast, companheiro. E lembro, pessoal, como mencionei aqui no começo, que na próxima semana tem reunião da Direção Nacional da Tenência Petista de Articulação de Esquerda, onde deve ser discutida e também aprovada uma resolução tratando especificamente desse assunto. Agora, gente, ontem, dia 24 de fevereiro, aqui no Brasil, foi celebrado os 90 anos da conquista do voto feminino. Na verdade, existem dúvidas sobre se foi exatamente no 24 de fevereiro, porque existem outras datas muito importantes que dizem respeito à luta das mulheres pelo direito de voto e de participação na política. Bom, para falar um pouco sobre essa história, sobre esse assunto, a gente convidou aqui a companheira Thelma Mello, que é conselheira tutelar e educadora social no Distrito Federal. É a Thelma que a gente escuta agora.
2: Olá, eu sou a Thelma Mello, sou conselheira tutelar, educadora social, artista, feminista e socialista. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o 24 de fevereiro, data que celebramos os 90 anos do voto feminino no Brasil. Em 24 de fevereiro de 1932, o Getúlio Vargas é, publicou o decreto 2076 que instituiu o direito ao voto feminino, o código eleitoral, o voto secreto e criou a justiça eleitoral. Porém, o voto feminino só era permitido às mulheres alfabetizadas e assalariadas, o que deixou milhares de mulheres de fora. O ano de 1933 foi o primeiro ano que as mulheres poderiam votar. Mas se você acha que essa história começa aqui, você está muito enganado. A luta pelo direito ao voto feminino no Brasil começa lá no final da década de 1890, com um movimentos de mulheres que se juntaram para exigir os seus direitos políticos. Essas mulheres eram chamadas de sufragistas. E no ano de 1910, elas criaram o Partido Republicano Feminino, presidido por Leolinda de Figueiredo Daltro. O partido pretendia extinguir toda e qualquer exploração relativa ao sexo. E em 1922, outra importante sufragista, Alberta Lutz, deu início à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Essas organizações pressionavam o governo e promoviam uma discussão sobre os direitos das mulheres. Mas o primeiro voto feminino não aconteceu em 1933, e sim em 1928. E foi da Celina Guimarães Viana que conseguiu autorização judicial para votar nas eleições de senadores do Rio Grande do Norte porque o Rio Grande do Norte havia modificado seu código eleitoral, colocando fim às distinções de sexo nas condições exigidas para ser eleitor. Foi também no Rio Grande do Norte que tivemos a primeira mulher eleita prefeita do Brasil, Alzira Soriano, em 1928. De lá para cá, as mulheres continuam lutando para garantir igualdade de condições nas disputas dos espaços políticos, as mulheres parlamentares são vítimas cotidianas de violência política, pois a sociedade brasileira ainda repousa no alicerce escravista e patriarcal. Nesses 90 anos, muita coisa mudou. Tivemos muitos avanços, mas ainda falta muito para atingirmos uma igualdade política de gênero no Brasil. Apesar das mulheres constituírem a maioria da população brasileira, e serem quase 50% dos filiados a partidos políticos e 52% do eleitorado, ainda persiste a sub-representação. No Senado, as mulheres ocupam hoje 12 vagas das 81 cadeiras, na Câmara, 77 das 513 cadeiras. Precisamos ressaltar que a luta pela representação política de mulheres é a luta pelo feminismo. Nós levamos 78 anos para eleger a primeira presidenta do país, que foi a Dilma Rousseff, uma mulher de esquerda que foi golpeada pelo patriarcado, pelo machismo e pela misoginia. Não podemos permitir que sequestrem a pauta da representatividade política com o feminismo liberal, porque este é baseado na meritocracia que reproduz e acirra as opressões. É uma falácia. Por isso, precisamos escolher as mulheres que se alinham com o feminismo libertário, revolucionário, socialista.
0: Valeu, Thelma. Obrigada. E aproveitando, Thelma, você estava em Brasília, fala para a gente rapidinho da aprovação da lei Paulo Gustavo, que aconteceu nesse dia 24 também.
2: Dia 24, agora, foi aprovada a lei Paulo Gustavo, que é um marco para a classe artística e cultural. O projeto de lei complementar 73 de 2021 direciona 3,86 milhões do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais. O projeto tem autoria do senador Paulo Rocha, do PT do Pará. E foi aprovado por 411 votos a 27. É a cultura sendo colocada na cesta básica pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores.
0: Valeu, Thelma. Obrigado, companheira e pessoal. A Thelma está como pré-candidata a deputada no Distrito Federal. Força na luta, companheira. E, gente, ontem, também dia 24, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto muito importante um projeto que, como a Tama mencionou, trata de apoio aos artistas, que é a Lei Paulo Gustavo. Existem já outros projetos, como a Lei Aldir Blanc, que foi muito importante para auxiliar o trabalho dos produtores culturais, dos artistas. E agora a Lei Paulo Gustavo é mais uma importante medida. Ela foi aprovada na Câmara, volta para o Senado. Bom, mas para falar no detalhe sobre ela, a gente convidou aqui o companheiro Pedro Pontes, que é sociólogo, gestor cultural, militante do PT, e fala também para a gente sobre o projeto que está sendo construído de cultura para o programa do PT para as eleições de 2022.
3: Olá, olá, companheiros e companheiras, camaradas de lutas. Aqui quem fala é João Pontes, sociólogo, gestor cultural, companheiro de luta, gaúcho que mora em Belo Horizonte. Prazer estar aqui conversando com vocês. Queria comentar com vocês que ontem, o dia 24 de fevereiro de 2022, é um dia memorável na história da cultura brasileira, dos direitos culturais, da luta pela garantia dos direitos culturais e da diversidade por um conjunto de conquistas importantes que devem ser celebradas no campo cultural. À tarde, nós tivemos duas importantes vitórias no Parlamento Brasileiro. Uma delas foi a aprovação da Lei Paulo Gustavo e também a aprovação da Lei Aldir Blanc 2. A Lei Paulo Gustavo, que é um projeto de autoria da bancada do PT no Senado e que é uma construção da Setorial de Cultura do PT, com vários companheiros e companheiras, já havia sido aprovada no Senado e agora aprovada na Câmara dos Deputados. É uma lei emergencial semelhante à Lei Aldir Blanc, mas com a característica que é a destinação de quase 4 bilhões de reais que já estavam contidos no Fundo Nacional de Cultura, no Fundo Setorial do Audiovisual, ou seja, já eram recursos conquistados pelo setor cultural através de seus dispositivos institucionais de captação, como o Codecine ou seja, vem da movimentação econômica do setor, especialmente do audiovisual, e que não vinham sendo destinados, desde o golpe, pelos governos, dado ao ataque dos governos Temer e do governo Bolsonaro à diversidade cultural e aos direitos culturais. Esse recurso vinha se acumulando no fundo setorial do audiovisual e não destinado a quem deveria. Nesse ano, o governo apresentou e aprovou um projeto de lei que permitiria que esses recursos pudessem ser destinados à amortização da dívida pública. E aí a Lei Paulo Gustavo foi apresentada para que não só não fosse utilizada para amortização da dívida pública, como fossem destinadas ao setor cultural emergencialmente por conta dos impactos da pandemia. Então, ou seja, o campo cultural, que é um dos mais impactados pela crise econômica e pela pandemia, foi o primeiro setor a fechar e tem sido ainda um dos com maiores dificuldades de retorno, conquista, então, esse recurso importante, né, que já é seu, inclusive, para mitigação desses, desses efeitos né, dramáticos no campo cultural, os trabalhadores e as trabalhadoras do campo da cultura. Então, ontem nós tivemos a aprovação desse projeto de lei na Câmara dos Deputados e Deputadas. Importante comentar que houve uma emenda em acordo com a bancada petista, com o governo, para que ele pudesse ser aprovado, agora ele volta para o Senado. Mas eu queria chamar a atenção que, para a aprovação desse projeto de lei, nós criamos comitês estaduais, comitês em todo o Brasil, para a mobilização do campo cultural, para a mobilização pela aprovação. E foi fundamental esse processo de organização. Nós construímos comitês em todas as unidades da federação, Companheiros e companheiras petistas do, do campo progressista, mas também gente, ativistas, artistas, técnicos que não necessariamente estão. Ou seja, foi um processo de ampliação da nossa mobilização, da nossa articulação política e que também contou com a importante presença de companheiros e companheiras do PT, da articulação de esquerda citar o companheiro Pedro Vasconcelos, foi um dos grandes mobilizadores, secretário de Cultura de São Leopoldo, e que nos permitiu né, essa grande mobilização. Os comitês foram decisivos no diálogo com as bancadas de deputados e deputadas e fizeram com que nós tivéssemos ontem né, uma votação de 411 votos favoráveis pela aprovação da lei, assim como já tinha sido no Senado, que foi aprovado quase por unanimidade com apenas cinco votos contrários. Além disso, também ontem foi aprovada a lei Aldir Blanc na Câmara, agora ela vai ao Senado para a votação. E ambas as leis, além de passar agora pelo Senado, ainda vão precisar contar com sanção presidencial. Então ainda temos muita luta pela frente, mesmo em relação a esses projetos de lei. E é assim que virarem lei também, seguiremos na luta pela sua sanção, regulamentação e implementação para que, de fato, possa chegar aos trabalhadores e às trabalhadoras da cultura. E, além disso, ontem, dia 24 de fevereiro, também foi um dia muito importante, porque a Fundação Perseu Abramo, por meio do Núcleo de Apoio às Políticas Públicas, o NAP, juntamente com a Setorial Nacional de Cultura do PT, apresentaram para o campo cultural, para os setores progressistas, para os partidos que, em breve, comporão à frente partidos para candidatura de Lula, um texto de referência, um documento, chamado por uma política cultural para o Brasil, que é um disparador de um processo de construção de um programa para esse processo eleitoral, um programa para o campo da cultura. Então também é, contou com participação de companheiros e companheiras. Eu tive a oportunidade, inclusive de ontem, apresentar esse texto em uma live organizada pela TVPT, também ter elaborado a primeira versão do texto e participado da coordenação junto com vários e várias companheiras, também o companheiro Pedro Vasconcelos esteve nessa frente de luta e a gente então tem esse texto ele está disponível no site da Fundação Perseu Abramo, são aproximadamente 20 páginas, com um conjunto de diretrizes, desafios, diretrizes e, e uma agenda estratégica para o campo cultural. E É importante destacar que a disputa programática ela é fundamental a gente entende que não só é necessário um programa ousado, avançado, mais radicalizado para o país como um todo, né? do ponto de vista da economia, da correlação de, de forças e tal, mas que também a dimensão simbólica, a dimensão cultural seja considerada estratégica. Né? A gente viu com os nossos governos, Lula e Dilma, que a disputa de imaginários, a disputa de visões, a disputa simbólica mesmo é fundamental e talvez tenha sido uma das grandes lacunas por mais que tenhamos tido grandes conquistas no campo da cultura dos governos Luri e Dilma, especialmente com o Gil e com o Juca Ferreira, ainda assim as políticas públicas e culturais não tiveram o um impacto e a escala necessária. Então a disputa simbólica, a disputa de hegemonia, ela passa sem dúvida nenhuma pelas políticas culturais e esse documento que nós apresentamos ontem tem esse papel de não só apresentar um programa para um setor, digamos assim. Né? A proposta não é um programa setorial, mas sim um, uma, um programa cultural para o Brasil que passe não só entre setores, mas em todos os setores. É importante que a disputa simbólica de imaginário, a radicalização da democracia, a despatriarcalização, a contra-colonização e uma perspectiva de luta de classes mais radicalizada seja realizada também do ponto de vista da disputa de... Imaginário de corações e mentes Então esse programa esse texto para construção do programa né então portanto nós não apresentamos o programa apresentamos o texto disparador de um processo participativo democrático de construção do programa ele parte dessas premissas ela parte dessas desses temas né? Que são provocadores para reflexão. Então, foram, foi um dia muito importante né, para a cultura, como eu havia comentado. Dia 24 de fevereiro de 2022 entra para a história da cultura brasileira como um dia muito importante de conquistas e de muita luta. Então, convidando, convidamos os companheiros e as companheiras da esquerda, do campo popular, democrático, da articulação esquerda, para se somar, né, para quem já, já, muitos companheiros e companheiras já estão nessa luta, mas que ainda mais companheiros e companheiras possam estar nesses processos de disputa fundamentais que a gente vem passando pelo país no campo da cultura. O bolsonarismo definiu como uma das suas trincheiras de luta a disputa é, simbólica, a disputa cultural, o que eles chamam de guerra cultural, como né? uma trincheira, então, portanto, importante para o processo de retomada democrática e de avanço rumo a um patamar mais avançado de disputa política é isso, muito obrigado pelo espaço e a gente segue à disposição, um abraço a todos e todas e todes
0: Valeu Pedro, obrigado pela tua participação companheiro, força na luta Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha, um programa como vocês sabem, é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT, espalhados por todo o país e a gente encerra a edição de hoje lembrando que Estaríamos começando amanhã o Carnaval. Infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, nós não teremos as festividades por conta da pandemia. De toda forma, existe a possibilidade de nós não termos a edição de segunda-feira. Isso não está dado ainda. Caso a gente consiga, vamos garantir uma edição na segunda. Caso nós não consigamos, ao longo dos próximos dias, a gente tenta publicar uma edição especial, dando conta dos temas mais relevantes do momento. De toda forma, a gente encerra a edição de hoje ao som de uma canção de Ângela Maria, que embalou muitos carnavais em diversos locais de todo o país e que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Desejamos a todas e todos um bom fim de semana, saudações petistas e até mais.